1: Tere kõigele teile, head Kukku kuulejad Loodusajakiri alustab. Täna on saates külas Anu Kainnike. Tervist! Tere! Ano on etnoloogia Eesti Rahvamuuseumi vanem teatur. Mina olen saanud teha Vajakirja kirja Horisont kolmandas numbris, mai-juuni numbris on teil koos Tartu Ülikooli etnoloogia lektor Ester Pardoonega artikkel Tallinna naiskutsekooli õpilase konspekt aastast 1922 kuni 1924. Enne kui hakata sellest konspektist rääkima, taaks pärida Tallinna naiskutsekooli kohta laiemalt toonaste kodumajandus õppeasutuste kohta. Kas nendele koolidele tänapäeval on analoogi?
0: Ma usun, ma usun küll, et, et mingil määral me saame võrrelda seda tänapäevase kutse haridusega, aga samas tegu ei ole sellise otsese vastega. Ja mis pudutab nüüd Tallinna linna naiskutse kooli, mis asutati 1922, siis tegelikult see oli üks kõige esimestest sellistest mitmeaastase kursusega küllaltki põhjaliku kodumajandusharidust andvatest koolidest, mis Eestis üldse rajati. Kuna juba küll 20. sajandi algul oli korraldatud mitmesuguseid majapidamiskursusi ühe majalisi, 1910-1911 olid ka asutatud küll majapidamiskoolide nimeal, aga siiski ka pikemad kursused, aga nüüd see kool ja, ja mõned teised esimesed, need olid tõesti niisugused juba nii Põhjalikuma ja süstemaatilisema
1: ja ka moodsa hariduse andmise kohada. Mis oli näiteks Tallinna naiskutse kooli eesmärk, keda koolitati? Kus pidid kooli lõpetanud oma teadmisi oma oskusi rakendada saama?
0: Ja mis oli ka uus, oli see, et kui need varasemad kursused või, või koolikesed olid olnud suunatud põhiliselt koduperenaistele või taluperenaistele, siis nüüd kooli Juhataja Anni Varma seadis ülesandeks juba ka valmistada, ette kutselisi, ehk siis palgatööd tegevaid majapidamise korraldajaid, majapidamise õpetajaid. ja see eesmärk oli ka küllalt ambitsioonikas selles mõttes, et ka deklareerid, et mitte üksnes ei jagata praktilisi oskusi, aga rajatakse alus Eesti rahvuslikule kodukultuurile siis tolle aja kõige moodsamate teadmiste alusel. Ehk siis ühtepidise rahvuslikus ja teist ka teaduspõhisus, mis oli, mis oli siis täiesti uus. Ja kui nüüd rääkida konkreetsemalt, siis kuulis oli tegelikult neli põhi osakonda, kolm nendest puudutasid käsitööd, siis õmblemist, tikkimist, kudumist, Kuid kõige suurem või populaarsem osakond oli siis neljas, ehk siis majapidamine koos ajatööga, kus siis õpetati toiduvalmistamist, kodusisustamist, nagu öeldud ajandust, aga ka siis käsitööd ja ka kondiitritööd, nii et selline hästi mitmekesine ja, ja laiapõhjaline haridus tuli sealt. Ja meil on ka teada statistika, tõesti, et kuhu need õpilased siis hiljem tööle läksid, Et nüüd Ani Varma kooljuhataja ise ka jälgis seda ja nüüd selle umbes 20 aasta jooksul, kui jooliudis tegud seda, siis ligikaudu kolmandik läks tööle ise õpetajateks. Kolmandik siis oli mingisugusel muulpalkatööl, ka siis eraettevõtjana või siis mingis firmas ja kolmandik siis olid lihtsalt nii väga haritud
1: koduperenaised kui koolilõpetajad läksid ise õpetajateks, kust leiti kooli kooliõpetajad? See on ka väga huvitav
0: teema. Nimelt kõigepealt ja Anni Varma ise, tema oli õppinud Soomes käsite koolis, ka Soome Adenaumi kunsti koolis, praktiseerinud ja vandanud ka Pariisis, Sveitsis, nii et aga ka õpetajad valides seadis neile väga kõrged nõudmised. Ja päris mitu õpetajad kutsuti Soomest. Nad olidki siis soomlannad. Üks põhiõppejõududest oli tollal veel väga noor Hilda Utensson, kes oli oma hariduse saanud Rootsis Upsalas lõpetades seal majapidamiskooli. Nii et orientatsioon selle haridusel oli tegelikult niisugune skandinaavialik. Ja, ja seega ka tõesti kajastus ka kuli õppe kavas. Ja ka konkreetsetes näiteks rääkides majapidubmes osakonnast ka konkreetselt nendes toitudes, mille valmistamist õpetati. Tallinna linna naiskutse kooli raja ja mõni varma oli väga mõjukas naine, mitte üksnes seetõttu, et ta oli selle kooli juhataja ja arendaja, aga ta ka laiemalt propageeris rahvuslikku käsitööd selle valmistamist, aga ka selle edasi arendamist ja, ja rahvuslikest mustritest inspireeritud käsitööd. Ja tema üks teene on see, et ta oli 1929. aastal Eesti kodutööstuse edendamise keskseltsi rajajatest. Ehk siis niisugune kesknorganisaatsioon, mis toetas rahvusliku käsitööd, aga ka selle müüki nii Eestis kui ka, kui ka välismaal. Ja, ja teine selline kandev, kooli kandev alustala oli Hilda Utenson, keda me tänapäeval teame rohkem kui väga populaarse hoidiste raamatu autorit. Aga tegelikult ka Hilda Utenson oli 20. ja 30. aastate Eesti avalikuselus üks aktiivsemaid naisi, kes oli ka siis 30. aastate teisel poolel loodud kodumajanduskoja peasekretär, ehk siis tegelikult niisugune põhiline naiste töö, naiste sotsiaal küsimuste, ka toidukultuuri kasvatuse alal, võime öelda, et suur arvamusliider ja ka, ka väga mõjukas naine, nii et, et juba see annab sellele Nais kutsekoolile koolile ka erilise rolli ja tähenduse, et seal ka niisugused juhtivad naistegelased siis töötasid ja, ja tegutsesid.
1: Kas on teada ka, kui suur oli õppemaks, kellel oli võimalik õppida naiskutse koolis. Oli see elitaarne asutus. Ei,
0: Ta ei olnud elitaarne asutus, sellepärast, et 1922 oli ikkagi Noor Vabariik veel võrdlemisi vaene ja see oli Tallinna linna naiskutse kool, mis tähendas seda, et ka linn tõesti seda kooli rahaliselt toetas ja tema õpilasi oli küll õppemaks 30 krooni aastas, aga see ei olnud väga, väga kõrge ja õpilased siis said ka taotleda. Õppemaksust vabastust, nii et ligikaudu veerand õpilastest, kes olid siis kehvemal järjel ka tõesti selle vabastuse said, lisaks sellele jällegi Tallinna Linn poni välja igal aastal kümmekond stipendiumi ja toetas ka õpilaste veel riietust toitlustamist, ekskursioone. Nii et ütleme siiski ka sellistest lihtsamatest peredest tütarlastel see õppimine täiesti võimalik oli. Ise asi oli nüüd see, et nõudmised nii sisse saamisel kui ka õppetöö läbimisel olid kõrged. Nii et tegelikult langes välja isegi umbes 40% alustanutest. Loodusajakiri Vaataga loodusajakiri.ee
1: Loodusajakiri on pausilt tagasi. Kukkuradio stuudios on etnoloog Anu Kannike, saatejuht on Tiirööp. See kord see saate teemaks on Tallinna kool. Me oleme põguselt rääkinud kooli asutajast Ani Varmast ja teisestki Tallinna naiskutsekooliga seotud silmapaistvast naisest Hilda Otensonist. Kirjutate et üks asja, mida õpetati noortel oli majapidamisteooria. Mida sellest käsitleti, mida rõhutati, mida peeti oluliseks 1920.
0: Siin jällegi olles ka tutvunud kooli õpilaste konspektidega võib öelda, et lähtuti tõesti tolla kohta moodsast edumeelsest majapidamisõpetusest. See tähendab, et läbivaks ideeks oli ratsionaalsus. Kõik pidi olema, kodune töö pidi olema läbimõeldud, planeeritud. Tuli silmas pidada ajakokkuhoidu, loomulikult ka toorainete materlide kokkuhoidu. Kindlasti siis hügieeni. väga rõhutati siis puhtust, võitlust, tolmu ja, ja pisikute vastu. Ja ka näiteks siis köögi sisse seade puhul. Õpetati siis seda, et köögis võiksid olla juba siis sisse ehitatud kapid, mis oli tollaja kohta selline uus sõna. Kindlasti köök pidi olema valge, nõudepesuks pidi olema eraldi seal plekiga üle löödud laud. Ja just ka see, et iga asi pidi olema kindlal kohal, ka majapidamistööd pidi olema kindlas järjekorras, kindlasti planeeritud ja, ja läbimõeldud et niisugune teadlik ja mõtlev perenaine oli siis see, keda kasvatati ja, ja jällegi citeerides onni nii varmad, et koolimissiooniks oli siis mitte üksnes õpetada kutse oskusi, vaid luua niisugune kasvatusasutus, kus õpilane on pandud mõtlema, arutlema, analüüsima ja kritiseerima. Ja kui me nüüd ka mõtleme sellele, et õpilased olid naised, siis see tähendas ka tegelikult nii-öelda emantsipeerunud naise kasvatamist. Et Eesmärgiks oli siis niisugune naine, kes mõtleb oma peaga, kes on iseseisev ja langetab nii-öelda ratsionaalseid otsuseid.
1: Tärinna naiskutsekooli kooli õpilase konspekti järgi saab öelda, et soovitati ka Rohkem taimseid toite süüa soovitati kasvatada näiteks mustjuurt ja lehtpeeti ja maapirni ja pataati. Toitukultuur on teie üks peamiseid uurimisvaltkondi. Kas te oskate öelda, kui viljakale pinnasele need soovitused langesid? Kas hakati rohkem kasvatama näiteks lehtpeeti või mustjuurt või pataati? Ma ei saa teha
0: väga kaugel ulatuvaid üldistusi, aga arvestades, et need õpilased olid noored õpetajad olid väga entusiastlikud, siis ma usun küll, et, et need perenoised ka neid taimi, kas just nüüd nii tohutusvalikus, aga nad kindlasti oskasid taimetoite hinnata ja, ja ma võin öelda, et minu oma vanaema, kes selle kooli oli lõpetanud, tema küll elu lõpuni rõhutas näiteks, et kui tervislik ja vajalik on spinat ja ka köögiviljade suhtes ka oli, oli kõrgel arvamusel. Nii et jah, üldiselt ju tollases ühiskonnas oli veel niisugune talupoeglik suhtumine taimetoitu, et see on no, midagi sellist teisejärgulist, et õige toit on ikkagi liha. Aga jah, et nüüd siis selles koolis tõesti tuli see moodne, just nimelt ka Soome-Rootsi kaudu, see moodne aru saame, et taimetoidud on on tervislikud ja nad annavad täpselt sama palju jõudu kui liha või kala. Nii et just see, just see noorem põlvkond võttis kindlasti kergemini omaks need uued printsiibid, Tõenäoliselt nende, nende vanemad kodus võib-olla seda vaimustust esialgu väga, väga Tegelikult ju enne Teist maailmasõda oli Eestis välja kujunenud täiesti lai ja tihe, niisugune kodumajandusõppasutuste võrk, neid oli ligi pool sada ja võime ka öelda, et, et nendes koolides sai, sai põhjaliku hariduse umbes kuustuhat naist. Nii, et, et tõesti äh, ma ka alati rõhutan seda, et, et selline Eesti ajaks kodukultuuri tegelik mõju avaldus meil nõukogude ajal läbi meie kodude Kus tõesti need, need vanaemad kandsid seda Eesti aegset mentaliteeti ja seda, seda vaimsust ja neid oskusi edasi, et ka selles kindlasti oli nende koolide rajajate suur teene, et see oli niisugune üks osa sellest kultuurilisest järjepidevusest ka.
1: Te ütlesite, et Tallinna naiskutsekooli õpilastele esitati suuri nõudmiseid nii niisama lihtsalt sellest koolist läbi ei saanud. Samaste kirjutate ajakirja Horisont, et edasi jõunud õpilased valmistasid koolivälistele tellijatele külm ja kohvilaudu. Milline oli üks moodne külm laud?
0: Kindlasti olid seal juba ka võileivad. Selle vahega, et kui meie jaoks me võileib on pigem niisugune argitoit siis tollal just rikkaliku kattega ja mitmekesise kattega võileivad kuulusid just nimelt moodsa, kohvi või teelaua juurde. No kindlasti saiakesed, pirukad, koogid ja ka see kohvi ja, ja teevalik võis olla mitmekesine, et seal erinevad, erinevad soordid siis mida sai valida. Ja kui nüüd õpilased tõesti seal kodudes täitsid tellimustöid, aga lisaks sellele ka siis õpilastel oli ette nähtud ka paarikuu pikkune praktika kodudes. Ja nad pidid loomulikult valdama ka mitte üksnes seda toitude valmistamist, aga ka nende viisi serveerimist ja, ja lauakombeid. Et ka see käis sinna juurde. Plus veel väärib märkimist, et kooli õppekavas oli nii prantsuse kui saksa keel, ehk siis ka, ka seltskonnas vajaduse korral siis õpilased neid
1: keeli pidid suutma rääkida. Millised olid retseptid, mida jagati? Kas mõni nendest retseptidest õpetustest on teid isiklikult ka nii palju kõnetanud, et olete järele proovinud, et kui nii teha nagu õpetus on, et mis sellest välja tuleb?
0: Ja, lihtsamaid, lihtsamaid toite küll, et kas või näiteks seal soomepäraseid kaneeliküpsiseid või ka siis jällegi oli tore soomepärane pudruretsept, hõrg puder, ehk siis soomegeles herkuline puuro, kus siis ka helvestele lisatakse õunu ja jõhvikaid. Et niisugused vägagi, vägagi meeldivad ja, ja maitsvad superased rood.
1: Me lõpetame selleks korraks saate. Saatejuhti rõõb tänab külalist. Aitäh, Anu Kannike. Aitäh kõigile, kes kuulasid. Kes soovib enamalt teada saada Tallinna naiskutsekooli kohta, kui me saates rääkisime? Või kes tahab teada, kuidas valmistada hõrku Soome pärast putru, millest asja juttu oli? Soovitame ajakirja Horisont, Maijuni numbrit. Jälle kuulmiseni!
0: Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.